0: Welkom bij de Ochtmeisje Toch Podcast. De podcast over leiderschap, ambitieuze vrouwen en alles wat daarbij komt kijken. Ik ben Leonie, leider en veranderkundige. En mijn naam is Marinde, leiderschaps- en teamcoach. Veel plezier! Welkom, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ochtmeisje Toch Podcast. En we hebben weer een gast. Aan de keukentafel, wel gewoon uh, bij mij thuis, uh, zit Danielle... Volen Voelen? Ik ga spontaan twijfelen, terwijl we altijd al een,
1: elkaar al een tijdje kennen. Ja, het is gewoon volen. Folen, gewoon
0: ja. inderdaad. En uh, op haar LinkedIn is te lezen dat de senior management coach is, interim CFO en vertrouwenspersoon. Um, maar dan, wie is Danielle zelf? Daar gaan we het echt over hebben met elkaar.
1: Prima. Wat fijn dat je er bent. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Leuk om hier te zijn. Leuk bij jullie allebei te zijn.
0: Ja. Hoe zou jij uh, jezelf omschrijven?
1: Nou ja, we hadden het daarover. Ik had uh, een vriendin van mij gevraagd om, uh, om het te beschrijven. Ik vind het altijd wat, uh, wat lastig. Uh, dus uh, nou ja, zij uh, had een aantal dingen. En, uh, nou, ik moet er dan toch even, even naar kijken. Dus wat ze zei was uh, dat ik energiek en gevoelig was. Vastberaden en warm. Doelgericht en verbindend. Uh, dat waren ongeveer mijn, uh, de kenmerken. Nou, daar herken ik mezelf uiteraard uh, in. <laughs> ja. Dus dat is wat ik ben, niet wat ik doe. Dus die andere dingen is wat ik doe.
0: Ja, dus een, inderdaad karaktereigenschappen wie je bent. En wat doe jij voor de luisteraars?
1: Wat doe ik? Uh, ja, ik help organisaties uh, met name op het financiële en operationele vlak. Uh, uh, als ze uh, interim iemand nodig hebben of om dingen, projecten uh, te begeleiden. Uh, fusies of adviesklussen. Uh, maar ook, dus ik ben me aan het verbreden. Ik ben ook vertrouwenspersoon, omdat ik uh, zowel de bovenlaag van de organisatie als de onderlaag uh, wil uh, leren kennen, bedienen. Maar dat zijn wel verschillende rollen. Ja. Ja,
0: okay. En je bent Tof. hier vandaag ook om het met ons te hebben over uh, mannelijke en vrouwelijke aspecten in leiderschap. Mm -hmm. Daar raakten we over in de praat en wij kennen elkaar van vroeger de teamcoachopleiding. Um, en dan gaan we vandaag op inzoomen. Ja, goed plan. Ja, ik vind een heel ja. goed plan. Ja, we we waren waren bezig. Bezig. Ik merk dat ik honderden vragen heb. En ook ja. al voordat we de aflevering gingen opnemen... waren er gewoon al zoveel vragen. En uh, het, het, het ging al over het heilige en de hoer en ieder vrouw. Het ging over Anne en Maria. Het, het, maar het ging ook gewoon over zaken doen en tak tot tak. Ja.
2: Um. Het ging alle kanten al op, dus we moeten, ja, ook, we moeten, de, moeten de lijn, de lijn bewaken.
0: bewaken.
1: We moeten de lijn bewaken, inderdaad. Uh, dat is nou. dan precies. Uh, dus inderdaad, tussen de lijn bewaken en overal opgaan. Uh, dus de kaders, uh, het mannelijke... En het vrouwelijke uh, als ze meebewegen met alles. Dat, uh, dus zowel het ene als het ander en daar de combinatie van... dat geeft, uh, nou, dat geeft energie en reuring en, uh, en creativiteit. Want we hebben elkaar ook al geïnspireerd... in dit kleine voorgesprekje van, nou, ik denk, tien minuten. Ja. Ja, ja. Um, dus, ja, dus allebei die eigenschappen Precies. hebben. Je zegt, je hebt het ook
0: alle twee nodig. Ja. Om, uh, met wat te mooi bereiken. omschreven. Ik heb nog nooit zo gehoord eigenlijk dat je dit kader
2: hebt... en daartussen de meebewegende lijn wat dan voor... Reuring, zorg dat ik het helemaal nooit bedacht.
1: Oh ja. ja, want zonder kader, uh, zonder kader ga je, nou ja, vlieg je uit de bocht. Ja. Dus uh, het, is, het is eigenlijk een soort guardrails die je dan, uh, die je hebt, uh, en dan is de vraag: hoe hard zijn die guardrails? Is dat beton of veert het een beetje mee uh, ja. in, nou ja, privé of inzakelijk? Um, en, en mijn ervaring is dat het vaak ge gegoten is in beton en, uh, en dat is denk ik precies waar dat is in ieder geval waar ik voel dat we uh, dat we toch een beetje uh, daar wat flexibiliteit in, uh, in nodig hebben wat sensitiviteit wat dat
2: sensitiviteit is, ja. ja ja precies
0: je bent bij de ochtmeisje toch podcast dus als we even teruggaan hoeveel ochtmeisje toch heb jij ongeveer in je leven Gekregen of ben je tegengekomen?
1: Nou ja, dat is grappig. Eigenlijk dat is waar we eindigden. Of nou ja, ons voorgesprek eindigde en eigenlijk hiermee begonnen. Uh, want eigenlijk heb ik daar niet zoveel last van gehad. Um, dus ik uh, sta heel erg voor het vrouwelijke en, en de vrouwen kwestie. Maar zonder dat het um, nou ja, zonder dat het een ding is, zonder dat het. Uh, alles overheersend is. Um, dus ik heb er eigenlijk nooit last van gehad. Ik ben gewoon doorgedenderd uh, in mijn carrière. En misschien scheelt het... dat ik in Portugal begonnen ben met werken. En daar is... Het vrouwen in het zakenleven niet zo'n issue. Omdat alle vrouwen en mannen, of in ieder geval, alle vrouwen moeten daar ook werken, fulltime. Dus uh, ik had juist heel veel vrouwelijke financieel directeuren in mijn, uh, in de bedrijven waar ik werkte. Dus uh, het, vrouwen, het vrouwen was daar niet een, niet een issue. Um, en misschien zijn die culturen ook wel wat meer, en dat is de zuidelijke, of de, um, zijn die culturen iets, iets meer. Ja, vrouw, vrouw gefocust. Uh, meer dat vrouwen uh -huh. bij elkaar uh, zijn. Um, terwijl we hier in Nederland... wat Ja, ik denk sowieso... In Nederland zijn we wat individualistischer. En dat maakt misschien dat vrouwen zich ook wat... Allee, meer alleen voelen of minder voorbeelden hebben waaraan ze zich kunnen uh, spiegelen. Dus voor mij was het geen issue. Natuurlijk heb ik wel je merkt wel in, in vergaderingen en, en nou ja uh, wie wordt er verwacht de koffie in te schenken of de broodjes dat ik dat dus per se niet deed. Um, en ook, uh, ook recent. Ik zie het wel om me heen gebeuren. Maar dan is dat niet met mij. Maar wel met bepaalde karaktereigenschappen. Die vaak aan vrouwen worden toegedicht. En dan heb je het over emoties. Uh, mijn laatste blog ging over um, uh, een manager. Die zei achteraf. Ja wat was ze toch weer emotioneel. Terwijl ik zat bij dat gesprek. En ik hoorde... Helemaal geen heftige emotie. Alleen diegene, die vrouw, die sprak wel uit wat er zich onder water bewoog. Dus zij gaf daar woorden aan en dat was helemaal terecht... Uh, omdat de manager over iets heen walste... Um, waar de rest van het team zoiets had van... je zag allemaal mensen die een beetje moeilijk keken. Dus het gaat over, kun je aanvoelen of, of zien wat er gebeurt in een team? En als je dat niet aanvoelt als leider... dan, uh, dan mis je denk ik een heel stuk. En dan mis je zeker de verbinding. Dus, ja, en in uh, dit geval werd dus
0: toegeschreven aan... ze is emotioneel, dus de vrouw ja. is emotioneel. Ja. Um, maar eerder... Uh, vertelde je, ik ben begonnen in Portugal en daar is het helemaal geen ding. Daar zijn vrouwen in het zakenleven heel normaal. Ja, klopt. Is de onderstromen die je benoemt, zijn emoties daar dan ook een Of?
1: Ja, ik denk in zuidelijke landen, daar hebben we, als je ook kijkt, uh, ja, er komt nu een beeld op van een begrafenis bijvoorbeeld. In Nederland dan zijn we heel contained. En in die andere, in die zuidelijke landen... daar geven mensen veel meer. Ik bedoel, kijk naar, naar zang en dans in, in uh, Zuid-Europa... maar ook Marokko nog wat, wat verder. Mm -hmm. uh, daar is het veel intenser. Dus mensen geven makkelijker uiting aan hun emoties. Ik denk ja. dat het Calvinistische Nederland, het kouwen... dat doet natuurlijk ook wat met mensen... maar dat dat, uh, ja, dat, dat, dat ook wel een effect heeft. Ja, dus
0: er is sowieso meer expressie en daar meer ruimte... voor dat wat er leeft, ja. zeg je.
1: Ja, ja. en dus dat is ook normaler en, en in Nederland is dat wat uh, uh, en misschien nou ja, kijk naar Engeland de uh, stiff upper lip dus de keeping up appearances uh, ja daar hebben we dat niet zoveel dus wij willen vooral nou ja de norm dus het normaal uh, ja. het normaal is hier ja uh, hou het maar even nou ja goed Beetje gedijst uh, niet, ja, ja. niet, uh, ja. niet uh, heeft heftige emotie dus eigenlijk die manager waar ik het net over had, het leek... Ik bedoel, als je hem had horen zeggen van nou, nou, ze was wel emotioneel. Nou, ik krijg er dan een beeld bij van nou, iemand die echt hevig uit de plaat gaat. Maar dat was helemaal niet, want zij, zat eerst zat ze in te slikken... en toen zat ze zo te denken van, oh, wat ga ik zeggen? En het voelde voor mij alsof er een bom ontploft was in, in dat team... Uh, want de manager die zei dat hij uh, een andere job had aangeboden gekregen van het bestuur. En, en dat hij dus eigenlijk hun team overleggen uh, moest halveren. En, en het team die had juist behoefte aan die team aan die verbinding. Uh, dus die, die had zoiets dus iets van wow, wacht even. En hij ging er heel snel overheen. Dus zij gaf woorden aan de emotie die er gevoeld werd, maar op een hele basic toon. Maar blijkbaar was die manager zo gevoelig dat hij wel aanvoelde dat het best heftig was. Alleen hij kon er niet zoveel mee en ging er, ging er overheen. Ja. Ja.
0: ja, en de taal die er was en, en de mogelijkheid was dus het aan haar toeschrijven. Ja, terwijl en dan het is van het, het uh, systeem ja, was. Ja, het van ja.
1: zij en emotie, en, uh, ja. terwijl het dat niet was. Dus daar, daar, ja, daar hebben we het dan over. Ja. Uh, maar uiteindelijk gaat het over, nee, goed, we hadden het er net over, over sensitiviteit. Van, ja. Kun je aanvoelen als leider wat er. Wat er bij anderen gebeurt. In plaats van door te denderen met jou, nou, dit, zijn, dit is mijn goal. Dit zijn de, de objectives van het team. En hier moeten we naartoe. Uh, van het team, eigenlijk meer van de organisatie. Um, maar kun je ook even stilstaan bij wat gebeurt er hier even? En als je heel hard doorgaat, dan kun je, je niet voelen. Dus dat, dat is uh, denk ik wel iets waar we. Uh, nou ja, het mannelijke en het vrouwelijke, het mannelijke is snel, het vrouwelijke zit juist in de vertraging, in de details. Het mannelijke is, uh, we knippen dingen op in stukjes en we gaan daar heel goed op studeren en dat heeft ons heel veel gebracht. En het vrouwelijke is, oké, okay, we gaan even kijken naar hoe ziet een, een blaadje, een boom eruit en, en wat kunnen we daarvan leren en dan weer uitzoomen naar, uh, naar het geheel. Dus meer holistisch, denk ik. Ja. Want ik hoorde je ook aan het begin zeggen...
2: van ik, ik sta voor het, het vrouwelijke. Is dat dan voor jou waar je voor staat? Het, het
1: holistische? Ja, het holistische. Meer het holistische dan het vrouwelijke. Uh, want het vrouwelijke en mannelijke eigenschappen... ik denk, we, we dichten ze toe aan hun seksen. Maar uiteindelijk hebben, ik geloof dat we allemaal die eigenschappen hebben. Um, en dat we ze allemaal nodig hebben. En dat het de kwestie is, is het in balans? En, uh, en ik denk dat we... Uh, en als je ook kijkt in organisaties... In de Nederland is het dus een ding inderdaad. 30% vrouwen op bij beursgenoteerde bedrijven. Um, uh, als je in organisaties kijkt, dan zijn er vaak veel mannen. Want ja, als 30% niet eens halen, dan is dus 80% is man. Dus wij spiegelen ons aan, uh, aan die man, die mannelijke eigenschappen, die snelheid, dat doelgerichte... Um, en uh, als, we dat niet, uh, als we dat niet in balans hebben, dan creëren we organisaties die eigenlijk allemaal hetzelfde zijn. Dus eigenlijk in balans is 50-50 in onszelf. Dus in mij... Ik ik ben ook iemand die heel doelgericht is, wat ik net zei. Die ook snel wil gaan. Dus ik heb echt moeten leren van ja, vertragen. En dat vond ik heel lastig, want ik zag vertragen als, joh, dan ben je lui en slecht. Dus er zitten allerlei oordelen op de andere kant van de medaille. Dus ja. ik denk, dus het in balans, dus het is niet het vrouwelijke of het mannelijke, maar er zijn bepaalde eigenschappen en die moeten we in balans hebben.
2: Ja, precies. Dus tegenover de eigenschap doelgericht... moet altijd een andere eigenschap staan... die daarmee in conflict is eigenlijk. Maar die je zodanig in balans moet brengen. En wij als maatschappij koppelen daar mannelijk en vrouwelijk aan. Maar als we die woorden weg zouden strepen... heb je eigenlijk gewoon karaktereigenschappen... die tegenover elkaar staan... Mm -hmm. die je in balans moet zien te brengen. ja Dat dus is is altijd de andere kant van de medaille. Ja. Dus, ja.
1: dus als je bij jezelf iets herkent... Uh, van nou, oké, okay, dit heb ik, dit zo ben ik. Oké, okay, en wat is dan de andere kant? En heb ik dat ook voldoende... En Besteed ik daar voldoende tijd aan?
0: Ja, en daarin hoor ik, heb ik dat ook ontwikkeld? Want ja. jij zegt, je hebt het eigenlijk allemaal in je. Ja, maar het ene heb je meer ontwikkeld dan ja. het ander.
1: Ja, dus want uh, je ontwikkelt iets of je hebt een natuurlijke uh, propensity, een natuurlijke een, iets aangeboren. Of uh, je, het wordt je aangeleerd door je omgeving, door je ouders, et cetera. En nou ja, bij mij. Um, bij mij is een, inderdaad een doelgerichtheid snelheid uh, dat is wat ik geleerd heb heel ik denk dat in ieder geval mijn generatie maar misschien ja, jullie zijn een stuk jonger dan ik maar in ieder geval mijn generatie dat wil je ouder niet ja. zeggen ja. Ja. <laughs> van net na de oorlog die, uh, nou ja de wederopbouw ik denk ook in nederland waar we um, waar men vooral naar voren gericht was om te kijken... weet je, achter... het was gewoon heel slecht. Het was heel erg. Er is, is heel veel gebeurd. Veel je wilt niet achterom kijken. Nee, nee, je wilt niet achterom kijken. Maar dat betekent dus dat je dus heel erg voorwaarts gericht bent. En als je dat bent, nou, als je dat realiseert... dan kun je denken, oké, okay, wacht even. Maar ergens moet ik ook nog naar mijn geschiedenis kijken. Wat kan ik daaruit leren? Dus, dus telkens je eigen patronen herkennen... En uh, kijken wat kan ik daaruit leren. En nou ja, mijn waar ik voor sta is dat uh, ja, mensen, en zeker leiders. Want op het moment dat je dat als leider kunt doen... naar nou, jezelf kunt kijken, onder water... dus niet alleen maar even een beetje met je, um, uh, hoe noem je, dat? Um, je snorkeltje... Even, even een beetje onder water duiken, ja. maar ja, niet te ver. <laughs> maar als je echt diep kunt duiken van naar wat maakt nou dat ik ben zoals ik ben... dan kun je denk ik die dingen in balans brengen. Want dan kun je het herkennen en dan kun je het veranderen.
2: Want, ja, want ho ja. hoe zouden zou jouw collega's jouw leiderschapstijl uh, omschrijven...
1: <laughs> um, ja, je microfoon laten de microfoon.
0: Ja. Doe hem vooral recht.
1: Ja, uh, mijn leiderschapstijl. Um, nou, in ieder geval uh, uh, verbindend, uh, energiek, dus uh, en uh, motiverend. Uh, uh, ja, dus eigenlijk ergens tussen uh, een hele grote drive hebben. Maar ook niet vergeten. Uh, niet het grotere geheel. Uh, dus eigenlijk zowel naar het. Uh, naar het grotere geheel kijken... als naar wat heeft deze persoon nodig. Dus, dat, dus elk, elke keer dat inzoomen en uitzoomen. Dus uitzoomen naar stakeholders, het grote geheel. En uh, dan weer inzoomen naar wat heeft deze persoon nodig. En, uh, en soms is dat tegenstrijdig. En dat als leider. Ja. Ja. Als coach is dat veel makkelijker. Want dan ben je, sta je aan de zijkant mm -hmm. van de organisatie. Maar als leider... Uh, nou ja, daar hadden we het er ook over. Van Je, uh, je ziet, je hebt uh, heel veel doelen en ik wil heel veel doen. Dus uh, ik neem altijd uh, ik veel meer hooi op mijn vork dan, mij, dan gevraagd wordt. Um, en daarmee delegeren. En dan wil ik ook anderen inspireren en dingen delegeren uiteraard... Um, maar de vraag is uh, of diegene dat aan kan. En op je, als je merkt dat diegene daar moeite mee heeft... en je gaat dat gesprek openen, dus dan daal je weer af naar... oké, okay, wat is belangrijk voor jou en, en red je het allemaal nog? Dan creëer je ruimte voor die ander. Ja, en dat kan soms, uh, dan kan het soms gebeuren dat die ander... Um, dat die ander eigenlijk uh, op dat moment die ruimte voelt... En uh, gehoor geeft aan het feit dat hij eigenlijk al heel lang er doorheen zat. En dan dus uh, uitvalt of, uh, of voor een deel uitvalt. En als leider denk je dan, oh verdorie, dan gaat mijn doel niet halen. Ja. Maar als mens, dus eigenlijk uh, als leider. Dus leider en mens. Dus het zakelijke en het menselijke verbinden.
2: En is ja. dat dan ook wat je bedoelt met het, met het holistische? Dat je zowel het bedrijf in oog zal hebben als het individu. En dat die ook wel... Tegenstrijdig kunnen zijn, maar die kunnen ook aanvullend zijn.
1: Ja, het is altijd aanvullend, want zonder, zonder het individu uh, heb je ja, geen precies. bedrijf meestal. Ja. Uh, en zelfs in een productiebedrijf, denk ik, uh, ik denk, en dat is waar wij denk ik als maatschappij steeds meer heen gaan. Dat we, uh, we worden steeds meer een, een, een human-based. Um, maatschappij. Dus uh, het productieproces is steeds minder belangrijk. Um, ja, en niet alleen tussen um, als leider en individu, maar ook aandeelhouder. Dus alle stakeholders. En, en ook als commissaris. Ik ben ook commissaris bij, een familiebedrijf. Als commissaris, daar moet je alle stakeholders in oogschouw houden. Dus ook de leveranciers. Dus eigenlijk het hele ecosysteem. Ja. Dus we ja. gaan steeds meer naar een ecosysteem, maar het begint bij het individu, altijd. Ja. En, en als leider heb je daar denk ik, een, uh, een extra verantwoordelijkheid voor. Want als de leiders um, uh, niet in evenwicht zijn... En, en die verbinding niet kunnen maken... ja, hoe kun je dan, net als met ouders... hoe kun je dan verwachten dat de rest van de organisatie het wel kan? Als je als ouders niet op één lijn zit... of als je als ouders alleen maar... In de bovenstroom blijft, uh, blijft roeien. Ja, hoe kun je dan verwachten dat je je kinderen of je werknemers uh, uh, dat wel kunnen? Dus ja, je wel moet wel goed de duik nemen. En, en ja, je hebt een, je nemen. hebt een, ver, nou ja, een groot, een voorbeeld te geven ja. als. Uh,
0: als hey, dit klinkt allemaal echt te gekke, Darielle. Ik zou je ook gelijk aannemen, want. Het, <laughs> het, nou ja, dit, ik, ik voel alleen maar, ja, dit wil je. Dit is het leiderschap waar je naartoe wil. Maar is het altijd zo in balans in, in de praktijk? Of is het bij jou altijd zo balans geweest?
1: Nou ja, als je het hebt over mij, of ja? heb je het over organisaties als geheel? Nou,
0: uh, jij zit aan tafel, dus laten we eerst bij jou beginnen als je het goed vindt. Ja, dat is goed.
1: Uh, nee, ja, dat is uh, het grappige wat ik zei. Dus waar ik vandaan kom, uh, mijn ouders uh, zijn allebei. Dus ik ik geef ook opstellingen. Ik ben naast teamcoach. Uh, heb ik ook de, de opstellingen. Or, um, opleiding gedaan. En ik geef ook familieopstellingen. Dus teruggaan naar mijn geschiedenis. Dus um, uh, zoals ik zei. het is altijd terugkijken en vooruitkijken. En dat is. En nou ja. en we zijn dan hier in het nu. Maar terugkijken naar mijn geschiedenis. Uh, heb ik ook recentelijk naar die van. Mijn vader, toen ik 50 werd vorig jaar. heb ik ook gekeken naar. Van waar komt mijn vader nou vandaan? Um, nou, hij was de oudste van. Uh, acht kinderen geloof ik. En zijn vader overleed toen hij dertien was. Mijn moeder was de oudste van negen kinderen. Um, en haar ouders hebben gewoon geleefd. Maar als oudste... Um, krijg je wel de, de volle laag. Dus je ouders verwachten van alles. Hebben dan nog ja. de minste ervaring met kinderen. En uh, mijn ouders waren ook um, ja, heel erg bezig met de kinderschade van hun familie. En tegelijkertijd waren hun ouders heel erg bezig om na de Tweede Wereldoorlog uh, een bedrijf op te bouwen. Of in ieder geval een kostje bijeen te bouwen. Uh, te scharrelen, zeg maar, uh, want we hadden toen ook nog geen, um, uh, we hadden nog, so nog niet het sociale vangnet wat we nu hebben. Mm -hmm. Dat is pas later gekomen. Ik um, voel hem wel
0: gelijk op mijn schouders als je dit zo vertelt over Ja, voel je? Ja, je ja. Ja, het is dan een flinke dat, last. Een ja, flinke, ja. Ja, dus
1: de, ik denk dat die last en die vooruitgedrevenheid... die heb ik ook uh, meegekregen. En dat heeft me heel ver gebracht. Um, nou ja, economie gestudeerd. Geen idee waarom. Maar mijn vader wilde graag economie studeren. Uh, maar hmm. kon dat niet, want uh, er was geen geld uh, voor hem om te studeren. Dus ik ben economie gaan studeren. Want ja, daar kon je tenminste geld mee verdienen. Want eigenlijk wilde ik archeologie gaan studeren. Dus eigenlijk wilde ik terug naar de geschiedenis. Maar ja, er was geen droogbrood in te verdienen. Dus uh, nou, economie, daar, daar kon je wel geld <lacht> Economie, ja, ja. ja, ja economie precies. of rechten, nou, je ja. maar toch niet wist. de droom
0: van je vader ja. of dokter, ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja. Nee, dus dat ben ik gaan doen en ik ben in mijn derde jaar ik ben gaan werken en uh, ja, ik ben blijkbaar goed in mijn vak geworden, um, dus dat uh, ik, inderdaad je kunt er uh, geld mee uh, verdienen. Maar ergens tien jaar geleden uh, ben ik wel tot de uh, conclusie gekomen dat er nog andere dingen waren uh, behalve geld verdienen en ik wilde altijd iets anders doen dan alleen geld verdienen. En ik wist alleen nog niet wat. Dus ik ben begonnen met zelfreflectie, zelfontwikkeling, uh, lichaamswerk. Uh, iedereen zei altijd tegen mij, jij moet gaan yoga. En dat vond ik zo'n onzin. Maar ja goed, ik ben gaan yoga. Uh, ik doe kundalini yoga. Um... En ik
0: weet zeker dat de vrouwen luisteren die yoga echt nog dikke onzin vinden... Ja. zonder van hun tijd. Waarom vond jij het onzin? Ja, dat stilzitten. Ik zou zeggen, er zit hier ik iemand zie... aan tafel die
1: dit vindt. Ik zie... <laughs> Als ik dit dan
0: kijk, kijk. Adem,
2: <laughs> Moet ik nou ook gaan yoga, dacht ik. Nee.
1: <laughs> nou ja, het stilzitten. Dus ik had zoiets van, ja, dat zweverige gedoe. En ja, um, ja dat, dat zweverige. Je kunt het niet vastpakken. En, en dat is het fijne van, um, nou ja goed, het, de mannelijke eigenschappen is allemaal heel concreet. Tastbaar. Uh, ook uh, nou ja, Geld is ook tastbaar. Um, maar... Alle andere dingen zijn, zijn minder tastbaar. Dus dat, dat vond ik aan yoga en het feit dat je stil moest zitten... Uh, nou is dat bij yoga niet altijd het geval. Maar eigenlijk vond ik het, uh, vond ik het heel fijn. Um, dus uh, nou ja, yoga, uh, belly dance. Uh, want ik moest ook maar goed in mijn mm. lijf komen. Ja, uh, emotioneel <laughs> lichaamswerk. Um, ayahuasca gedaan. Um, Wat is dat? Ayahuasca, ayahuasca dat is een, uh, een, een thee die ze in, in Peru drinken. Die uh, hallucinerende werking heeft. Ik had nog nooit drugs genomen. maar uh, die... Ik krijg
0: hem echt elke maand aangeraden om een ayahuasca trip te maken. <laughs>
1: Het is interessant dat jij dat
0: nog nooit aangeboden hebt. Nee, ik heb dat heb nog nooit geworden gekregen. Nee, nee, moet je op yoga gaan. Ja, ja. Nee, dus nee, ja, ik wilde maar het. Je hebt het dus hele echt spectrum. een hele, het heel, ja. je hebt veel gedaan.
1: Ja, ik wil gewoon maar was tien veel. Tien jaar geleden. Ja, in die tien jaar. In die tien jaar. Ja. Nee,
2: maar precies. Dus dan ben je wel. Was je daarvoor dan niet in balans?
1: Nou ja, ik, bedoel, ik bleef staan, dus ik... Uh, dan, ja, ja, ja. Dus, maar ik was heel gedreven, dus dan was ik wel in balans, maar met een focus op één aspect. En dat aspect was mijn gezin, mijn uh, werk, uh, me ont, nou, ontwikkelen in mijn werk en, en geld verdienen en overeind blijven. Kijk, als je kleine kinderen hebt en, uh, en je bent met de carrière bezig, dan, dan ben je een soort van aan het overleven. Dus eigenlijk was ik net zoals mijn ouders aan het overleven, en dat is overleven in het dagelijks leven. Ja. En dan heb je geen, nou ja, weinig ruimte in je hoofd om andere dingen te ontwikkelen. Dus ik was vooral ja heel druk met al die dingen. En ik werkte meer dan fulltime. Ik reisde. Dus ik had een hele hele drukke en veel eisende baan. Ja. Um, maar ik was doodongelukkig. Ik was echt. Uh, dus ik was vooral buiten mezelf bezig en niet in mezelf. Dus je kunt dingen op anderen projecteren... en daardoor blijf je gewoon heel hard doorgaan. Dus ik ben nooit uh, ingestort of iets dergelijks... maar ik was niet gelukkig. Nee, en nee dat, precies. Dus ja. je
0: was niet uit balans ziek... Nee. maar je was niet blij. Nee,
1: het was niet... Maar dat moet je ook kunnen voelen. Dus ja. het voelen, dus daar weer die sensitiviteit van... ja. Ik kon eigenlijk niet voelen. Ik was met een vriendin die zei... Ja, maar Daan, wat vind jij nou leuk? En ik had gewoon geen idee. Wat vind ik nou leuk? Nou ja, geen idee. Ik moet werken. en, en Ik moest heel veel. Maar wat ik nou echt wilde... Dus het verschil tussen moeten en willen. En wat ik echt zelf wilde... Dat, uh, daar had ik uh, niet echt een idee van. Dus ik ben... Dat maar gaan ontdekken. Van wat wil ik nou? En wie ben ik nou eigenlijk? Ben ik, ja, ik ben die moeder, ik ben die CFO, nou ik ben er goed in. Uh, maar ja, boeien. Uh, ik ben niet gelukkig. Ik ben die vrouw van nou ja, en toen ben ik gescheiden. En toen heb ik alles. Uh, uh, ik ben weggegaan uit Portugal, ben gescheiden, ben teruggekomen naar Nederland. Um, van nul af aan begonnen. Want ik was daar zo ongelukkig, um, in ieder geval in dat huwelijk, op die plek, bij die baan. En ik zag niet dat ik in Portugal iets anders voor mezelf zou kunnen doen. En toen ben ik teruggekomen naar Nederland. Dus ik heb eigenlijk een soort van alle schepen achter me verbrand. En ben met mijn drie kinderen hier teruggekomen naar Nederland. En helemaal opnieuw begonnen. Dus, dat, uh... dus ja, de, en, en dat was een... Opluchting, dat was een... Um, ja, het was, ik voelde me net als een student, die dan, maar dan met drie kinderen. Die dan uh, weer uh, op kamers mag.
0: Ja, ja. Um, Opluchting is wel een gevoel. Ja, toch? Ja, ja, ja. ja, ik was inmiddels ja. begin, je begon was begonnen met, met gevoelens. Met ja, precies. Want daardoor kon je ook die keuzes maken. Daardoor kon je voelen dat dat het niet meer was.
1: Ja, maar niet wat dan beelden. wel. En ook ja. het benoemen. Dat is ook interessant. Um, ik weet niet of jullie non-verbindende uh, communicatie geweldloze communicatie mm -hmm. kennen. Ja. Um, nou ja, het benoemen van gevoelens. En het schijnt dat C-level, dus CEO's, CFO's, COO's. Dat die uh, het minst uh, 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 namen, in ieder geval gevoelens kunnen benoemen. Dus we hebben heel veel gevoelens gevoelens, maar als je dan vraagt, hoe is het met je? En zegt, nou goed, ja, maar wat Drut. voel je? <laughs> nou ja, kut. Uh, ja, ja. Uh, dus uh, wat, uh, wat voel je precies en waar dan? Nou, dat benoemen, dat vergt, in vergt het bij mij uh, kennis van, ja, waar voel ik eigenlijk mee? En, en uh, hoe werkt dat dan? En hoe werkt mijn lijf? En nou ja, daar, daar is... Yoga en, en de uh, chakras. Uh, mm -hmm. Allemaal dat vage. Maar they make sense eigenlijk.
0: Uh. Nou ja, en tegelijkertijd heel praktisch. Wij waren uh, uh, laatst ook bij Amy Stikkelman. Een creatief ondernemer. Uh, een investeerder. Nou, die gaat ook focussen en die gaat lekker door. Um, en zij vertelde dat haar intuïtie ook de laatste keuze altijd heeft. En uh, toen zei ik, waar voel jij je intuïtie? En... Alle twee hadden we, geloof ik, niet een heel helder antwoord verwacht. Dus nee. zijn middenrif. Ja, Recht gewoon bam. Samen. Bam. Ja. bam. Maar dat is inderdaad voelen waar het zit voor jou. Ja. Hoe het zich vertaalt.
1: Ja, en, dat, uh, en, en daar zijn bijvoorbeeld opstellingen ook heel goed voor. Want daar gaat het over um, voelen, maar ook zien. Dus uh, heel, um, ja. hele kleine bewegingen in, ja. Nou ja, in een gezicht of in een, uh, in een houding. Dus dat is sensitiviteit. En dan kun ja. je aansluiten bij wat er echt leeft. Want vaak voelen we alleen maar... Nou ja, boven, de, boven de, de bovenstroom. En kunnen we moeilijk... de onderstroom benoemen. En, en ik denk dat, dat als we dat... als we dat als mensen en leiders... allemaal goed kunnen... Ja, dat we dan denk ik wel een ander, een ander soort organisaties hebben. En dan gaan mensen, die gaan dan ook voor jou als leider. Als jij in balans bent. En als jij zowel de boven- als de anders goed kunnen aanvoelen. En dan heb je ook geen kwestie van retentie. Of mensen die weggaan voor, nou ja, whatever euro meer. Um, dus dat, uh, dat is denk ik wel iets. Alleen, een hele hoop mensen zitten net zoals ik toen... Uh, ja, ik bedoel, voelen is gewoon geen issue en ze hebben geen probleem. Anderen hebben een probleem of uh, ze hebben überhaupt geen probleem. Want ja, als je niet voelt, want voelen is ook heel ongemakkelijk. Want dan uh, ga je allemaal dingen voelen waar je geen... We vinden vaak voelen fijn, maar dan wel als het Alleen voelen, fijn he? is. Ja. Ja, ja, ja. ja, Maar dat trapt ons lijf en onze hersenen niet in, geloof nee, ik. Maar je Kunnen kunt het wel heel, heel lang en heel goed wegdrukken. En als je heel ja. hard werkt en als je heel ja. veel dingen te doen hebt... en bijbaantjes en, en commissariaten... En, nou ja, en, en 60 uur in de week werkt en ook nog kinderen hebt... dan kun je heel lang wegblijven bij je gevoel. Ja, ja maar voelen vraagt ook dat je het, dat je het dan oplost... In de zin
2: van, ik had laatst ook een ontzettend ethisch dilemma. En ik verwoordde ook naar iemand in mijn team van... ja, maar ik schuurt. En terwijl ik dat zei, het schuurt, vreef ik ze over mijn borstkas Want het schuurt hier. Ik weet niet zo goed wat er schuurt, maar het schuurt. En degene zei tegen mij, dat voel je daar? Ja, want anders was ik er niet achter gekomen dat het had geschuurd. En toen dacht ik zelf ook, ja, nu moet ik er ook iets mee. Nu moet ik het ook oplossen, want anders blijft het schuren.
1: Terwijl als je dat niet voelt, kan je er ook niks mee doen. Ja, en soms... In ieder geval de ervaring, uh, en ook bij zekere opstellingen, is op het moment dat je uiting geeft aan het gevoel, dan is het eigenlijk al een soort dat is al half opgelost. Ja, ja, ja. Dus dan is het in ieder geval je lijf geeft aan van poeh, die gaat dan meteen in die relaxstand. Ja. Ja. Dus uh, alleen dat vinden we lastig. Ik bedoel, was een uh, uh, een keer dat ik uh, in, een, uh, in een klus heel hard zat te werken... en um, nou, de, de teamleider liep langs en die zei, uh, ja, kan ik je helpen? Nou, mijn eerste antwoord is dan, nee, laat maar, ik doe het zelf wel... Um, nou, dus hij liep door en toen kwam hij nog terug. En, ja, zeker weten. Ik zei, nee, is goed, is goed. Maar ja, dat was helemaal niet goed. Dus ik uh, nog doorgewerkt tot 12 uur s'nachts. En nou goed, maar ik had die presentatie had ik klaar. Dus nou, mijn pijn en moeite. En later hebben we er nog over gere op gereflecteerd. En toen zei hij, ja, wat had ik dan kunnen doen? Ik zeg, weet je wat nodig was? Dat ik... Uh, voelde dat ik um, dat jij bij mij ging zitten en dat je alleen maar um, naar mij zou luisteren terwijl ik uh, en dan zou je alleen maar hoeven vragen van hoe is het met je en dan zou ik in huilen uitbarsten en dan zou ik zeggen nou eigenlijk helemaal niet goed en bla 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 dan hoef je alleen maar te luisteren en verder niks te doen hoef je niet te zeggen van nou valt wel mee of uh, nou die hoef je niet te doen maar gewoon alleen maar aanhoren punt en ja. dat is vaak zo moeilijk dat verduren dat iemand anders ja. Ja, dus dat fixen eigenlijk wat je zegt dan ja. moet ik er iets mee Nee, dat hoeft niet. Dus...
2: Nee, jezelf bedoel ik meer. Maar inderdaad, ja. je hebt ook... Dit punt is meer dat heel veel mensen luisteren... om vervolgens op jou te kunnen reageren. Maar die reactie hoef je helemaal niet. Nee. Soms is het ook gewoon fijn dat iemand het een soort van begrijpt. En dat dan gewoon dat het dat zo is. Als het er ja. weer mag is zijn, dan, dan ontspant het precies. al
1: ja. 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 ja, ja. Dat, dat ja. kunnen
0: mensen
2: heel slecht.
1: Ja, ja. ja. En zeker of als sorry. je getraind oh. bent om dingen op te lossen. Dus ja, ja. ja. Dus In dat die
0: daadkrachtfocus ja. vooruit. Um. En dat is
1: een heel. Nou ja, goed. Dat dat, dat dat is heel helpend. Maar als je dat als je. Nou ja, het is net al met het register. Als je alleen maar één ding kunt doen, dan uh, als je alleen maar één trucje hebt, ja, dan heb je alleen maar dat ene trucje. Dus het gaat over je je trucendoos um, uh, verbreden als ja. als leider.
0: Maar ja. Danielle, je zei net, uh, op C-level uh, komt in geweldloze communicatie voor, daar kunnen de meeste mensen, kunnen daar gewoon slecht benoemen wat ze voelen. Jij speelt veel mee op C-level, je mm -hmm. doet veel mee op dat level. Hoe ga je daarmee om met collega's die je daar treft? Hoe, wat beweeg
1: jij daarin? Mm -hmm. Ja, Door juist uh, nou aan te geven, uh, door het juist wel te benoemen, en ook mijn kwetsbaarheid, dus daarom ben ik ook gaan bloggen, om... Um, aan te geven hoe, uh, en ook op mijn website ben ik best open over uh, wie ik ben als mens en waar ik tegen aangelopen ben. Dus die door kwetsbaar, je kwetsbaarheid te laten zien, zonder dat je meteen helemaal bolle, uh, neer, neerzakt de plumpunning. Maar door te laten zien van nou, het, het is niet erg als je het niet weet of als je ergens tegenaan loopt of als je een keer uh, zit te huilen... Um, maar ga, daardoor, ga na, daarna, uh, je kunt daarna gewoon weer door. Dus eigenlijk een soort van uh, een, een, een holding space bieden. Mm -hmm. uh, een ruimte waarin alles gezegd mag worden... zonder dat die ander een stempel krijgt. Want dat is vaak wat we doen. Dat zei ik ook tegen die teamleider waar ik net over had, dat voorbeeld. Ja... Uh, dus als jij, naar mij had, als jij bij mij had kunnen zitten... en ik had daar kunnen huilen van nee, want raad niet. En, en de volgende dag, dan waren we gewoon weer normaal oké. Okay, zonder dat jij denkt, oh mijn god, die Danielle... Die gaat binnenkort uitvallen. Ja. Nou ja, ja, Dan
0: moet wel vast iemand voor hebben. Ja, ja. en dat, dat je
1: dus op eieren gaat lopen. En, ja. Ja, want dat is vaak wat gebeurt. Ja. Dus als je dat niet kunt doen en mij wel als vol ziet... dan, um, dan zijn we een stapje verder. Dus dat,
0: uh... Ja, en als vol bedoel je geen oordeel over wat je gedaan hebt. Klopt
1: dat? Ja, als vol. Um, of... Je bent gewoon nog een even goede professional. Ja. Uh, uh, zelfs als je hebt zitten huilen en het even niet meer weet. Dus we hoeven het niet ja. te weten. Dus het niet weten is denk ik uh, niet weten, niet acteren, uh, ja gewoon zijn en, en naast iemand zitten met volle aandacht. Dat is ook zo'n mooie oefening bij uh, um, geweldloze communicatie. Dat je gewoon dat de ander even mag uh, downloaden, even gewoon alleen maar praten en dat je bij de ander bent, uh, zonder dat je knikt of uh, iets zegt.
2: Ja. En, uh, ja. Maar ik kan me ook wel voorstellen. Ik werk in een best wel hiërarchische organisatie. Ik kan me ook wel voorstellen dat de, de medewerkers onder C-level dat ook een beetje in stand houden... door soms ook een beetje spastisch ermee om te gaan. Van oeh, ik moet een prestatie aan uh, directie geven. Of oeh, ja, wat, wat als die dit van me vindt? Oeh, ja. weet je. Dus ik kan me ook best voorstellen... als je dan die C-level directeur bent... dat je dan ook soms wel eens denkt van... wat, wat doen mensen spannend om mij heen? Doe ze rustig allemaal, weet je wel.
1: Ja, en ja, het is natuurlijk altijd een two-way street. Dus waar... Uh, waar kun je als mens... dus uh, wanneer verhoud je je tot elkaar als mens? Dus als je alleen maar elkaar ziet in overleggen... waar het functionele overleggen... Ja. dan verhoud je je niet als mens. Ja, dan vraagt... of misschien komt iemand op de afdeling... en die heeft gedacht... oh ja, ik moet vragen. Ik moet heel betrokken zijn. Ik moet vragen, hoe was je weekend? Maar dat is niet dat je even gaat zitten van... god, hoe gaat het nou echt met Leonie? Uh, dus als je dat doet... Uh, daarnaast, dan, dan, de, dan denk ik dat mensen ook minder spastisch gaan zijn. Maar als leider is dat moeilijk. Want jij, je gaat ook niet altijd op die afdelingen rondlopen. Dus één, een, een truc is, uh, bijvoorbeeld met random mensen in de organisatie... één keer in de week um, thee te drinken of uh, gewoon een soort van tombola... en dan trek je een naam uit en dan ga je met diegene zitten. Zo kun je je tentakels. Want soms is het ook op, op een bepaald niveau, en zeker nu met online... dan zie je de mensen niet. Dus dan is het heel moeilijk om aan te voelen van, hoe gaat het nou echt met diegene? Want je, je bent dan altijd functioneel aan het praten. En als je functioneel praat, dan praat je niet als mens. Dan praat je over wat jij doet. Van, ja, jij moet dan iets komen presenteren. Ja, precies. Ja. Maar niet wie jij bent en hoe gaat het nou uh -huh. echt met je? Want dat, dus wij hebben, dat is misschien ook het holistische... Wat, wat ik belangrijk vind, is om ook die twee dingen niet te scheiden. Dus het doen en het zijn. Als je dan mannelijk en vrouwelijk weer wilt gebruiken... dan is het doen, is het mannelijke en het zijn, is het vrouwelijke. Dus wanneer zijn wij met elkaar?
2: Ah. Ja, precies. Dus dat is eigenlijk best wel een goede, even prakt, als we hem even de praktijk intrekken, praktische mm -hmm. tip voor niet alleen de medewerkers onder C-level, maar C-level zelf. Zorg dat je niet alleen met je mensen in functionele overleg zit, maar zorg ook dat je hem in het mens zijn trekt. Ja. Dus even ja. op de afdeling langsloop, kopje koffie, kopje thee met elkaar drinken, praatje
1: maken. Ja, ja tijd maken. Tijd dus, maken, dus, uh, ja. Inderdaad, ja. niet alleen ja. van, uh, dus, je, dus ik heb het altijd ook over human being en human doing. Dus de mens zien als dat holistische. Dat, dat geheel. Ja, uh, ja. En vaak en heb daar je daar aandacht tijd. voor ja. hebben. Dus. Ja. En het is vaak moeilijk, want je hebt daar, je hebt zo weinig tijd, we hebben zoveel doelen. Dus uh, ja. dan ga je dat is het eerste wat je doet, is nou ja, oké, okay, die overleggen, die schrappen we maar. Ja. maar ja. en, als, ja, en als werknemer ja, het steeds maar uh, blijven denken, het is maar een mens.
0: Ja, ja. ja, en ik, ik, ik vertel werknemers, teams ook wel eens, jongens, die leiders krijgen ook geen eerlijke feedback van jullie. Hè? Ze weten soms geen eens wat er ja. speelt. Jullie verwachten dat ja. ze dat allemaal maar zien en voelen. En dan haar fijn, precies het goede woord gebruiken ook nog.
1: Dat is precies zo wat zo moeilijk is. Ja. Als je al. Als je die, uh, nou ja, dat aangebod. Misschien. En zeker in in soort omgevingen waar jij werkt, meer zorg gerelateerd. Daar zijn mensen veel gevoeliger en socialer. Maar als je dat niet hebt van huis uit, wil ik heb het niet geleerd. Dus uh, hoe kan ik voelen? Ja, ik moest daar heel hard mijn best voor doen, eerlijk gezegd. Dus ik kan me ja. ook voorstellen, dan. Nou ja, en dan ben ik nog een vrouw, wou ik zeggen. Maar ik <laughs> <Ja, laughs> een man bent. Nee, ja. maar het, ik heb echt hard moeten werken. Ik bedoel, al die rare yoga en, en dergelijke. Um,
0: ja, dat, het komt je niet zomaar aanwijzen nee. als je het niet van jongs af aan al meegekregen krijgt.
1: Ja, ja. En, en ik ja. denk dat, dat we daar, een, uh, uh, ja, dat we daar uh, die holding space als leiders uh, moeten gaan bieden.
0: Danielle, een beetje uh, richting afsluiting... maar ik heb toch nog een vraag... want ik ontmoet ook veel uh, vrouwen... ambitieuze vrouwen die in de financiën werken... en um, die durven bijna niet naar buiten te komen... met dat ze ongelukkig zijn in hun vak... of die denken zeggen, dan gaat mijn kop eraf. Het lijkt heel onveilig daar op veel plekken te zijn. Waar heb jij ergens het vandaan gehaald om dit wel
1: te gaan doen? Hoe, hoe is dat jou gelukt? Mm -hmm. Um, ja, soms moet de, moet de omstandigheid zo, zo slecht zijn... dat je geen andere keus ziet. Dus dat wens okay. nou, ik niet <laughs> succes. <laughs> nee, dus dat is hoe, ja, het, hoe het bij maar mij gaat. Ja, ja. Dus dat, dat kan gebeuren. Dus um, dat kan gebeuren. Maar uh, ja, uiteindelijk is de vraag... Geloof je, uh, geloof je dat het, uh, waar geloof je zelf in? Geloof je dat uh, gevoelens belangrijk zijn? En dan is het gevoelens op een, um, uh, een afgewogen, evenwichtige manier. Dus uh, vaak onderdrukken we gevoelens of emoties... en dan komen ze in één keer whop, eruit. Ja, En dat is dan net wanneer zo'n manager... als hij er al niet heel veel mee heeft... Dan is, niet, ja, dan is dat ja. niet heel dienend. Dus ja. uh, kom zelf in balans. Uh, ja, doe je eigen onderzeeduikwerk... Uh, zodat je op een evenwichtige manier... wel die gevoelens kunt laten zien. Dus... Um, ja, Ga daarmee aan de slag. Want uiteindelijk is het ieder op zijn eigen individuele manier... Uh, moet hij die, die balans zien te vinden.
0: Ja, maar je nodigt eigenlijk uit. Ga zelf die diepzee duiken. Ga dat wel doen. En kijk wat je daarvan mee kan nemen richting je werkplek weer. Ja, Op een gebalanceerde manier. Zodat de manager, de leidinggevende... zich niet kapot schrikt en je afschrijft. Precies. Ja, ja. ja zeker. Ja. Oké. Okay.
2: Ja. Ik heb nog een mooie afsluitende vraag. Kijk. Um, als jij de macht hebt om op dit gebied de wereld te veranderen, mm -hmm. wat zou je dan als eerst veranderen?
1: Um, ja, er zijn twee dingen. De, het ene is op, um, uh, aan de, aan de jongere kant. Dus uh, in onderwijs, uh, daar ook een vak over nou ja, zelfreflectie, patronen, communicatie. Dus verbindende communicatie. Hoe herken ik mijn gevoel? Ja. Uh, en, en hoe kan, ik, uh, hoe kan een klas een holding space zijn... om mijn creativiteit... dus die dualiteit tussen goed en slecht... Uh, um, meer uit het onderwijssysteem te, te halen... Ik ben ook penningmeester bij een democratische school. Nou, het is een fantastisch onderwijs. Je ziet wat daar, hoe kinderen daar opbloeien die uitgevallen zijn in het reguliere onderwijs. En die denken, ik kan helemaal niks. En dan komen ze daar en dan zien ze dat ze wel allemaal um, uh, creatieve ideeën hebben en ontwikkelen zich. En aan de andere kant, aan de leiderschapskant, um, uh, veranderen dat EQ ook. Meetelt en, en dat we daarop gaan meten en, en onze leiders gaan, um, uh, gaan, gaan afrekenen. Uh, zonder, uh, maar in ieder geval op gaan challengen en coachen. Uh, ik denk dat dat twee dingen zijn. En zowel de leiders als de, de jonge, de leiders van de toekomst, uh, waar we voor moeten gaan zorgen. Toch?
0: Dus aan het begin en in de huidige leiders. Yes. Ja. En er worden nieuwe ministers gezocht op het moment, geloof ik, Daniela. Nee, ik denk dat ik die naar <laughs> me voorbij laat. Ik, dat ik, ben me aan zo ik ben niet zo politiek. Uh, dankjewel. Ja, dank jullie wel. Dankjewel. Super ik inspirerend. Vond, ja, ik vond het een heel, heel lang leuk uitleg. We zijn nog een niet Nee, We gaan gewoon door. <laughs> um, maar uh, we gaan deze podcast stoppen ja, ja. en we spreken elkaar zeker nog. Um, aan tafel hadden we Danielle Foden, senior management coach, interim CFO en vertrouwenspersoon. Maar vooral nog heel veel meer wat ze is en niet wat ze doet. Daar ging het deze podcast over. Ja, tof. Dank je wel. Tot ziens. Vond je dit een leuke aflevering? En wil je meer van ons horen? Volg ons dan op Instagram. Of stuur een mail naar ochmeisjetoch.gmail.com Doei!